0: Heute ein Moin Moin rund ums Thema Gaming. Bei uns erfahrt ihr heute ganz viel rund um die Gamescom und um das Thema Indie Gaming, auch auf der Gamescom in Form der Indie Arena Booth und noch viel mehr. Und zwei tolle Gäste gibt es auch jetzt bei Moin Moin. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin am heutigen Mittwoch. Es geht heute ausnahmsweise hier mal um das Thema Gaming. Und zwar ganz konkret um die Gamescom und da um den Schwerpunkt Indie-Gaming. Und dafür habe ich mir zwei ganz tolle Gäste eingeladen, nämlich Valentina und Tino. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Man kennt euch ja als Rocket Beans Zuschauer so ein bisschen. Ähm, dich, Valentina, weil du häufiger hier schon zum Thema Play Festival bei uns warst, was immer in Hamburg stattfindet. Dich, Tino, vor allem aus den Film- und Serienformaten. Und ihr beide arbeitet in verschiedenen Funktionen an einem Projekt namens Indie Arena Booth mit. Wollt ihr einmal kurz erklären, was das ist und was genau ihr da macht?
1: Ja, die Indie-Arena-Booth ist äh, der größte Gemeinschaftsstand äh, von Indie-Entwicklern auf der Gamescom. Das ist ein kuratiertes Line-Up, weil viele Indies haben nicht die äh, monetären Möglichkeiten, mhm. äh, sich in Gamescom-Präsenz zu leisten, ist aber schon relativ wichtig, da zu sein. Und dem wirken wir entgegen, indem wir eine Fläche für die zur Verfügung stellen und genau das kuratiert machen. Das heißt, nur die Besten kommen zu uns und da sind immer einige Knaller dabei.
0: Was genau ist deine Aufgabe? Was machst du im Team der Indie ich, Arena Booth?
1: Ich bin die Projektmanagerin der Indie Arena Booth.
2: Mhm. Ja. Und und ich bin der Head of Communications und kümmere mich um die ganzen Außenthemen, also PR-Themen, weil oft Presseanfragen kommen zu Indie-Spielen. Die Indie-Teams haben oft gar nicht dafür aufgestellt, mhm. weil sie relativ klein sind, bestehen fast nur aus Entwicklern, wollen sich natürlich aber auch um Presseanfragen kümmern und das koordiniere ich dann.
0: Und ihr macht das ja nicht zum ersten Mal dieses Jahr. Seit wie vielen Jahren gibt es denn jetzt die Indie Arena Booth?
1: Seit sieben, also ich mache es tatsächlich ja. zum ersten Mal okay. in diesem Jahr und Tino auch. Ich auch, ja.
2: also wir sind da beide Neulinge, ja. das, die Indian Arena Boost <lacht> hat halt schon eine bewegte Geschichte hinter sich im mhm. positiven Sinne und ja, sieben Jahre 2000. Das, das Ja, erste Mal. Könnt ihr ein bisschen über die Entwicklung was
0: erzählen? Das ist ja wahrscheinlich dann äh, doch ziemlich gewachsen im Verlauf der Jahre. Wie viele Spiele bewerben sich da jetzt so? Weil es gibt ja tatsächlich so einen Auswahlprozess, weil ihr gar nicht so viel Raum und Möglichkeiten zur Verfügung stellen könnt, wie Entwickler da gerne ihre Spiele ausstellen wollen. Ähm, wie viele Spiele bewerben sich da und wie viel könnt ihr dann tatsächlich da auch unterbringen am Stand?
1: Ja, also in diesem Jahr hatten wir so um die 230, 240 Bewerbungen. Mhm.
0: Ähm, die
1: letzten Jahre war es, glaube ich, immer so bei 180 mhm. oder so. Also wir hatten noch mal einen echten Sprung, weil wir in diesem Jahr auch eine Kooperation mit Utomic haben, mhm. ähm, die die Small Booths, also die einen bestimmten Booth-Type, äh, ja, bezahlen, quasi eine Runde schmeißen. Und wir haben Platz für so 80, 90 Spiele. Jetzt haben wir aber 100 10 reingequetscht.
2: <lacht> ja, das ist, äh, in der kleinsten Hütte. Und das sind ja jetzt im Vergleich zum Vorjahr von 1000 Quadratmeter auf 1500. Und da ein bisschen zum Vergleich, also die erste Indie Arena Boost hatte 40 Quadratmeter und 10 Spiele.
0: 40 Quadratmeter? Ja. Und jetzt 1500? Ja. Das heißt, ihr nehmt wahrscheinlich mittlerweile auch einen relativ großen Bereich da ein. Ihr seid wahrscheinlich wieder in Halle 10.2 auf der Gamescom dann anzutreffen. Mhm, ja. Und da wahrscheinlich einen recht großen
2: Bereich, den ihr da ich ausfüllt. Ich glaube, wir sind da nicht zu übersehen. Wirklich sagen. Glaub ich glaube. ich also. Also wir sind so groß, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir die, den Stand ein bisschen unterteilen müssen, weil es so groß ist, dass ein Fluchtweg drin oh, okay. vorgesehen ist.
0: Ähm, wie wählt ihr denn die Spiele aus? Also nach welchen Kriterien geht ihr denn vor, wenn ihr euch da entscheiden müsst, okay, dieses Spiel nehmen wir, das findet da statt und das andere wiederum aber nicht?
1: Also wir haben eine, eine Jury, eine externe auch und wir spielen natürlich auch alles selber. Mhm. Ähm, die externe Jury, die bewertet auch, die haben wir dann äh, auch handverlesen ausgewählt. Das sind Leute aus der Industrie, die schon lange ja. da arbeiten, auch international. Und das letzte Wort haben aber immer noch wir. Und ähm, wir haben verschiedene Kriterien. Also wir haben wahnsinnig viele gute Spiele ähm, und sehen wahnsinnig viele gute Spiele, aber wir wollen halt auch äh, die Möglichkeiten zum, äh, zu haben, ein möglichst äh, diverses Lineup zu haben. Das heißt auch Spieler aus äh, Ländern, wo es eher nicht so der Hauptfokus ist, wie Rumänien mhm. oder äh, dem asiatischen Raum oder so. Und dann wollen wir natürlich auch, dass es möglichst divers ist im Genre, mhm. äh, in der Ästhetik, in allem eigentlich. Mhm. Genau.
2: Und dass sich nach Möglichkeit halt schnell erschließt, worum das Spiel geht. Also irgendein sperriges Strategiespiel haben wir auch am Start. Mhm. Aber es ist halt schön, wenn du an den Stand kommst, das Spiel siehst und sofort denkst, ah okay, darum geht's. Und was Valentin ja schon sagt, diese komplette Bandbrei, wir haben zum Beispiel ein sehr geiles Horrorspiel aus Indonesien dabei, was man, also weder Indonesien hat man irgendwie auf dem Schirm noch, dass sie diesen ja, ist ja, jetzt, was ist es denn? E-Horror statt J-Horror dann aus Indonesien, dass sie da auch eine ganz eigene Sprache haben. Und das ist auch schon der zweite oder dritte Teil, war es. Zweiter. Zweite Teil, wo man vom ersten Teil überhaupt nichts mitbekommen hat und sich dann beim Spielen des zweiten Teils fragt, warum zur Hölle kennt man den ersten Teil nicht, weil er mhm. halt so gut ist. Also guckt ihr dann, wenn ihr sagt, ihr achtet da auf Vielfalt auch, dass viele verschiedene
0: Systeme abgebildet werden, dass ihr sagt, wir möchten viele oder eine Gleichverteilung haben zwischen Konsolentiteln, PC-Titeln und Mobile-Titeln zum Beispiel? Oder spielt, ist das eher zweitrangig für euch?
1: Das ist eher zweitrangig
0: tatsächlich.
2: Ja. Also wir spielen die Spiele und schauen dann, auf welchen Systemen mhm. Aber der Großteil ist,
0: sind wahrscheinlich Spiele, die primär oder auch auf dem PC verfügbar ja. sind dann, ne? Mhm. Okay. Ähm, ihr habt auch was mitgebracht heute, was ihr uns hier zeigen könnt. Das ist was ziemlich Besonderes tatsächlich. Ihr habt mhm. nämlich ähm, den Trailer dabei für die mhm. Indie Arena Booth 2019. Das heißt, man wird da einige der Highlights sehen können, die es, die es dieses Jahr an der Booth geben wird. Den Trailer veröffentlicht ihr eigentlich heute dann um 11. Um 11 Uhr kann man den bei euch auf der Webseite dann wahrscheinlich auch einsehen, in die Arenabooth de. Wir haben den jetzt schon einmal hier, um den einmal abfeuern zu können. Am besten gucken wir da einfach mal rein, da kriegen wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, welche Art von Spielen ihr dann da sehen könnt. Ja, das war der ja. Trailer. Bevor wir über ein paar der gezeigten Spiele vielleicht im Detail noch mal sprechen, man sieht ja diese unglaublich lange Liste am Ende dann. Wie viele äh, Monate seid ihr damit beschäftigt, dieses ganze Lineup zusammenzustellen und dann wirklich zu sagen, das sind die ja, irgendwie 110 Spiele, weil das ist muss ja ein riesiger Aufwand auch in der Kommunikation, dem Testen dieser Spiele, ähm, zu gucken, dass die wirklich in einem Zustand sind, dass man sie auch zeigen kann auf so einer Messe dann. Wie, wie lange seid ihr da beschäftigt? Und mit was für einem Team vor allem auch?
1: Das Dauert gar nicht so lange. Ähm, tatsächlich haben wir die Bewerbungsphase, glaube ich, Ende März geöffnet oder Anfang April. Und die ging dann einen Monat. Mhm. Und dann haben wir das durchgekloppt. Also ich habe dabei schon immer gespielt mhm. bei den Einreichungen, sonst kann man das nicht leisten. Und dann, ich glaube, Anfang Juni haben wir die Devs angeschrieben, die wir haben wollten. Mhm. Also nachdem wir unsere große teaminterne Jury-Sitzung hatten, wo wir noch mal sehr... Viel ähm, sehr inbrünstig diskutiert mhm. haben.
2: Durchaus, ja. ja.
1: <lacht> Gerade wir haben offensichtlich nicht immer die gleichen Meinungen vor, über und Dinge.
2: Geschmack ähm, und Geschmack.
1: Ja. ja. Guter Geschmack und anderer und, Geschmack. Und deiner. <lacht> naja, genau. Also, das äh, und unser Team, ähm, das wächst immer im Laufe der Gamescom. Also, wir sind mhm. ja auch noch auf anderen Messen vertreten, aber für die Gamescom haben wir schon das größte Team. Also, das ist dann die Trailerproduktion. Die dauert auch noch mal ein paar Wochen, zwei, drei Wochen. Da haben Aha. wir dieses Mal Nerds da mit dabei gehabt. Und die Animation, also wir haben ein Artwork, das steht auch immer schon super früh. Das macht Sebastian Stamm, der war auch bei Tiny und Big. Aha. Ein ganz toller Illustrator. Und dann wird es animiert. Und dann suchen wir langsam die Spiele zusammen. Dann macht Herr Kaschke von den drei Typen noch die Musik. Und dann Aha. haben wir langsam mal alle Spiele konfirmt. Wir haben auch immer wieder ein paar, die dann irgendwie doch nicht dabei sind. Das passiert immer und dann müssen wir noch Nachrücke haben und so. Mhm. Aber eigentlich in zwei Monaten...
2: Ja, das ist schon echt dann immer ja. ganz schön straff, weil man dann so denkt, okay, es werden von Jahr zu Jahr mehr ein... Einreichung und insgeheim hofft man dann, dass man so wenigstens so 30, 40 ganz schnell rausfiltern kann, man ja. sofort merkt, okay, die sind jetzt Standard-Assets irgendwie im RPG-Maker oder so zusammengekloppt mhm. worden. Aber die Qualität geht auch von Jahr zu Jahr weiter hoch, sodass wir dann echt von 230 spielen, kannst du 10 raussortieren und den Rest musst du dich wirklich auseinandersetzen. Mhm. Was natürlich sehr geil ist, weil es das zeigt, dass wieder in die arena boost angenommen wird und dass auch die Qualität von Indie-Games allgemein steigt, was aber natürlich auch dann die Kuratierung noch spannender, aber auch herausfordernder macht. Also es waren schon viele Spiele dabei, wo man auch was schweren Herzens dann sagt, tja, wir hätten nicht super gern dabei, aber ja. anderes ist noch besser. Wie ist es denn eigentlich? Jetzt
0: ist in Deutschland die Spielentwicklung ja nicht so einfach. Wenn ich mhm. jetzt sage, ich habe irgendwie ein kleines Studio und ich habe ein Projekt und möchte das gerne der Öffentlichkeit sichtbar machen, kann mir aber keinen eigenen Stand leisten und möchte bei euch mein Spiel quasi einreichen. Mhm. Was muss ich denn da zu dem Zeitpunkt schon haben? Ich muss wahrscheinlich eine spielbare Version haben, mehr als eine Trailer, die auch einen bestimmten Umfang schon hat, dass es ähm, länger als fünf Minuten irgendwie ein spielbares Ding tatsächlich mhm. darstellt. Also ihr habt wahrscheinlich eine gewisse Qualitätsschwelle, die man über springen muss oder eine Mindestanforderung. Die und die und die Sachen müssen schon erfüllt sein und funktionieren, damit du dich überhaupt bei uns bewerben kannst. Mhm.
1: Genau, Trailer, spielbare Version und Gameplay-Video. Also mhm. man kann nicht alle 230 tatsächlich auch anspielen, aber okay. du, man sieht es auch, wenn sie ein Gameplay- äh, äh, Video einfach zeigen, ob das funktioniert. Das ist ein echtes Gameplay-Video. Mhm. Und viele polischen ihre Spiele dann ja auch noch mal ordentlich für die Gamescom. Das heißt, das, was wir gespielt haben, wenn wir da Potenzial drin sehen, dann ist das auf der Gamescom vielleicht schon wieder eine andere Version, die dann aber besser ist. Also, weil hm. für die Devs ist das ja auch eine krasse Investition, mhm. äh, zur Gamescom zu kommen. Und da wird es schon laufen. Also es gibt keine Spiele, die dann nicht funktionieren.
0: Okay, wo du das gerade sagst mit der Investition. Wir haben ja auch im Trailer am Ende gesehen, dass die in so verschiedene, äh, verschiedene Tiers eingeteilt, weil ihr stellt quasi so Arcades zur Verfügung und einmal Small Booth und Big Booth. Könnt ihr einmal differenzieren, was das, ähm, wie die sich unterscheiden, diese Möglichkeiten, die ihr Devs anbietet und wie die sich vielleicht auch kostenmäßig dann unterscheiden. Also was muss ich investieren, wenn ich sage, ich möchte auf der Indie Arena Booth mein Spiel? vorstellen?
1: Also normalerweise kostet eine Small Booth 1600 Euro. Mhm. Jetzt hat Utomic ja eine Runde geschmissen für alle und hat alle Small Booths reduziert auf die Hälfte, also nur noch mhm. 800. Und mit der Option, dass wenn die ihr Spiel launchen, äh, nicht exklusiv, auf Utomic kriegen sie die Booth ganz umsonst. Mhm. Dasselbe ist für die Arcades. Die sind ein bisschen teurer, weil wir geben immer die Kosten direkt weiter und da gibt es einfach mehr Druckfläche. Mhm. Ähm, und deswegen kosten die noch ein bisschen mehr. Die kosten 2.000 und jetzt halt 1.000 mit Utomic. Und die Big Booth ist die größte Booth. Das ist so eine 3x3-Meter-Bude. Und da können die halt auch alles selber dekorieren und so. Das eignet sich halt eher für größere Studios, die auch wirklich nochmal vielleicht gerade released haben. Oder schon
2: Ja, und auch mehrere Spiele am start haben oder ein Publisher sind, die mehrere Spiele zeigen wollen. ja. Ähm, lasst uns gleich nur ein
0: bisschen konkret auf Spiele eingehen, die da gezeigt werden, auch die, die im Trailer gehighlight wurden. Wir machen einmal kurz Werbung, dann gibt's hier noch viel mehr. Auch später noch zu unseren Plänen, was Rocket Beans angeht, auf der Gamescom werde ich ja auch noch ein paar Sachen erzählen. Bleibt einfach dran, in drei Minuten geht's weiter. Rund um das Thema Gamescom, Indie-Gaming, Indie-Arena-Booth und Rocket Beans auf der Gamescom 2019. Valentina und Tino, ihr seid nach wie vor noch hier, das ist sehr schön. Wir <lacht> wollen nämlich jetzt über ein paar der Spiele sprechen, die man vorhin auch in dem Trailer gesehen hat. Ähm, ihr habt da ja ein paar rausgepickt, die da gehighlightet werden. Das waren Sachen, die habe ich teilweise auch von der E3 wiedererkannt. Zum Beispiel das Mosaik. Ähm, das wurde da, glaube ich, auf der PC-Gaming-Show gezeigt. Oder auch, oder bleiben wir doch mal bei dem Spiel. Ähm, hat es einer von euch, oder hast du, bist ja, glaube ich, in die Auswahl besonders involviert. Ist das ein Spiel, was du tatsächlich schon mal gesehen hast, Mosaik?
1: Ja, ich war auch richtig froh über die Einreichung, weil, ähm, da kriegt man ja auch Kies und so. Äh, habe ich mich richtig gefreut. <lacht> <lacht> ja, also, weil ich habe tatsächlich von Krillweit, äh, das ist ja das Entwicklerstudio dahinter, äh, gepublished von Raw Fury. Mhm. Und, äh, auf das Spiel habe ich mich, glaube ich, schon seitdem sie es angekündigt haben, gefreut, vor zwei Jahren oder so.
0: Aber kannst du ein bisschen was erzählen, was für eine Art von Spiel das wirklich ist? Weil der Trailer, den es gibt, der ist ja recht abstrakt gehalten, ja. sage ich jetzt mal.
1: Der ist, ähm, also ich habe es noch nicht so lange gespielt. Also es ist so ein, äh, es ist quasi ein, ein narratives Adventure äh, in einer mysteriösen Welt. Tatsächlich ist es so ein bisschen so, eine, so ein Kommentar zu modernen Gesellschaften. Also alles ist ja dunkel und. Hier, wie man vom, mit dem Smartphone äh, immer rumläuft und so. Und da passieren dann mysteriöse Dinge. Und den Rest muss man selber spielen. Also es hat so ein bisschen so Haruki Murakami-eske Züge. Und das, oh, da freue ich mich so drauf.
0: Weiß man schon mal, es er erscheinen wird?
1: 2019. 2019, ne? Ja.
0: Das ist aber kein Kriterium bei der Auswahl der Spiele, dass ihr sagt, das Spiel muss auch innerhalb der nächsten zwölf Monate oder so dann erscheinen. Das ist no. völlig wurscht, ne? Genau. Ähm, was man auch noch gesehen hat, ist ein Spiel namens Boss Das sieht sehr witzig aus. Könnt, könnt ihr da mal erklären, was ist das Besondere an Boss Guard? Was für eine Art von Spiel ist das vor allen Dingen auch?
1: Also, das ist ein Multiplayer-Spiel. Mhm. Und, ähm, 5 vs. 1. Ein Spieler ist ein Endboss. Mhm. Und da gibt es sehr lustige. Mein Liebling äh, davon ist ein Toast. Ein gigantisches. Und die anderen 5 Spieler äh, müssen halt den Endboss besiegen. Macht unfassbar viel Spaß. Äh,
0: also es ist so ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, glaube genau. ich, ich, ne? Ja, also ein bisschen awesome playable Boss ist da. Oh da ist
1: das Toast! ihr
0: oh <lacht> Mensch. Ja, Mensch.
2: Ja, guck ich mir eine Aufzeichnung nochmal an. Und mit lokalem Multiplayer wahrscheinlich? Genau. Und das habt ihr auch schon gespielt? Ja. ja. Das macht halt unglaublich viel Spaß. Also es nimmt im Prinzip auch dieses im Prinzip das Prinzip, um mal ein Wort zu doppeln, <lacht> Oho. 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 von Evolve. Das bringt aber alles auf einen Bildschirm. Also es ist halt erheblich... Ja zugänglicher, geiles Partyspiel. Und ja, also heimlich ist das dann natürlich der Spieler, der den Boss spielt. Mhm. Und es ist extrem gut gebalanced, weil das ist ja immer das Problem bei so Spielen, dass sie im Prinzip eine geile Idee haben, aber dann merkst du, okay, wenn sich vier Spieler komplett absprechen und nach zehn Minuten hat der Boss schon gar keine Chance ja. mehr, aber es bleibt erstaunlich abwechslungsreich. Also auch wenn man da gut im Team zusammenspielt, ist trotzdem immer noch eine Challenge. Ich glaube, eine Herausforderung ist immer so, Spieler
0: so zu balancen, dass sie halt auch mit verschiedenen Zahlen von Spielern gut funktionieren, mhm. dass man das zu zwei, dritt, viert und fünf, mhm. dass es trotzdem dieses Konzept noch genauso funktioniert und das nicht alles über die, über den Haufen wirft. Ähm, wir haben danach noch gesehen ein Spiel namens Seasort von YCJY Games. Was ist Seasort? Sieht ein bisschen aus wie ein Kartenspiel. Das ist so ein, so ein Deck-Building-Game? Nee,
1: nee, das ist eher so, ein, eher so ein Slayer, also so ein Top-Down-Slayer. Man ist ein alter Gott äh, und möchte halt alle Dorfbewohner umbringen und kann sich dann verschiedene Helfer dazu holen. Zum Beispiel ganz niedliche kleine Maden, die wir da sehen. Ähm, genau. Und dann bringt man die alle um.
2: Okay. Ist schön. Das ist gefällig, ja, das finde ja. ich wirklich,
1: also weil die ganzen, die ganzen kleinen Dämonen, die man äh, haben kann, die sind halt auch so niedlich.
0: Mhm. Hm. Ähm, für was erscheint das? Auch für Konsolen?
1: Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, ein Pizzi. Okay, das weiß ich nicht.
0: Ich habe bei vielen Indie-Spielen ja immer das Gefühl, dass sie gerade auf der Switch auch recht angesagt sind und dass viele davon wahrscheinlich auch dafür kommen werden. So unter anderem ja auch Pine. Ich glaube, das hat man gesehen im Rahmen der Nintendo Direct mhm. äh, dieses Jahr. Bei euch im Trailer, bei diesem kurzen Snippet, was man da sieht, denkt man, das sieht so ein bisschen aus wie Horizon Zero Dawn. Ist aber, glaube ich, tatsächlich eine ganz andere Art von Spiel, ne? Das eher
2: hat auch so einen leichten Simulationscharakter mit drin. Ja. Also im Prinzip geht es bei pein darum, dass der Mensch aus welchen Gründen auch immer nicht die Spitze der Nahrungskette geworden ist, sondern die Tiere eigentlich viel schlauer sind als er und er sich deshalb im Kampf wesentlich stärker beweisen muss und dadurch entstehen halt sehr ja sehr dynamische Kämpfe gegen Tierwesen, die dadurch, dass der Mensch eben nicht so klar überlegen ist, sehr fordernd sind. Mhm. Während du bei Horizon Zero Dawn sind die Gegner halt haushoch, wenn sie hier meistens so auf deinem Augenlevel sind. Und ich würde es eher als so eine Mischung aus, ja, eine Mischung aus Ark und Horizon Zero Dawn. Bisschen Zelda ist noch drin, also von der Welterkundung, ein bisschen von dem Look. Aber es ist nicht rätselweise, weil also es ist eher schon ein Survival-Open-World-Spiel. Aber durch diesen Kniff, dass der Mensch eben nicht einen ja. anderen überlegen ist, wird es erstaunlich vielschichtig. Ja, und ich glaube, sind nach meinem Wissensstand momentan sieben Entwickler, die da dran arbeiten. Wo also wird das denn entwickelt? Von Twirlbound. Und also relativ kleines Team dafür, dass der Trailer halt schon viel mhm. verspricht, aber alles, was wir da bisher angespielt haben, war echt überzeugend. Und dass Nintendo da jetzt auch sich mit reinsetzt ins Boot, sagt ja schon einiges dann über die gen generelle Qualität des Spiels aus. Ja gut, ich weiß nicht, ob sie an der Entwicklung da wirklich dann jetzt Nein, aber dass, dass es gefeatured wird in so einem offiz relativ offiziellen Rahmen, ja, das stimmt. Schon. Ein Statement natürlich.
0: Ähm, wo es mich weniger wundert, wenn es viel Aufmerksamkeit bekommt, ist bei einem Spiel namens Cyber Shadow. Das ist nämlich von einem meiner Lieblings-Indie-Entwickler äh, namens Yard Club Games, die unter anderem bekannt sind für die Shovel Knight-Reihe. Äh, also für das Shovel Knight-Spiel, was ja dann sehr umfangreich noch erweitert mhm. wurde. Ich muss sagen, ich freue mich mega auf das Spiel. Ich finde ein bisschen, dass diese Art von ähm, 2 d Spiel, gerade auch mit so einem Charakter jetzt, ähm, das erinnert sich ja auch an The Messenger oder auch an Katana Zero, was es jetzt vor Kurzem gab. Ich glaube aber zumindest bei Jagdclub Club Games, dass die das schaffen, dem Ganzen trotzdem noch was Neues abzugewinnen und das ähm, ein sehr starkes Spiel werden wird. Habt ihr das schon gespielt?
1: Das habe ich noch nicht gespielt.
2: Aber interessiert euch persönlich das? Seid ihr ja. Fan von Shovel Knight? Ja. Ich habe da auch Bock drauf, aber dadurch, dass die Vorschusslorbeeren durch Shovel Knight schon so hoch sind, ich habe es eine halbe Stunde ungefähr gespielt und gedacht, okay, ist ja oft ähnlich technisch brillanten Niveau, mhm. habe ich dann relativ schnell aufgehört, weil das, wie du schon gesagt hast, dieses Jahr so ein kleiner Trend ist, dass es viele oder mehrere sehr hochgeredige ja. Titel, auch dieses, was wir jetzt nicht in der engeren Auswahl haben, wo ich den Namen auch nicht richtig aussprechen kann, Tuhua Luna Nights, was wir uns vielleicht ja auch gleich noch angucken können, finde ich auf einem ähnlichen Niveau wie das. Und das habe ich mehr gespielt, weil das wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit ja. bekommen wird, weil hier Shuffle Knight schon die Türen öffnet. Während Tuhua, Luna, Nights, <lacht> auch schon mit dem Titel ein bisschen, sich selbst im Weg steht, aber bei Steam halt auch gerade bei 96 Prozent sehr positiven Reviews steht. Ja. Also. Wie ist das denn? Jagdclub um, Club Games zum Beispiel ist er wahrscheinlich mhm. so einer der
0: mit bekanntesten Entwickler, der Indie, in der Indie-Arena-Bootment mhm. ausstellt. Ähm, die... Also wo ist der Punkt, wo ein Entwickler dann sagt, okay, wir machen unseren eigenen Stand oder wir finden dieses Konzept so geil, dass wir trotzdem da noch mit dabei sind? Weil wahrscheinlich mit dem Erfolg, den die hatten in den letzten Jahren, die könnten wahrscheinlich auch mit dem Publisher irgendwie einen Deal machen, aber die finden es wahrscheinlich einfach cool und
2: ähm, haben da wahrscheinlich auch erfolgreich mit euch dann lange zusammengearbeitet, dass die da trotzdem noch dabei bleiben. Es ist halt dieses Never-Change-Running-System. Warum sollten sie was Eigenes aufbauen, was sie ja trotzdem ressourcenmäßig mehr bindet, während mhm. wir quasi uns um alles kümmern was wir gut können, nämlich den ganzen Aufbauorganisationen und sie sich dann um das kümmern, was sie gut können, Spieler entwickeln und ihre eigenen Spiele dann präsentieren. Also mhm. ja quasi so eine Win-Win-Situation für alle, auch wenn das ein bisschen so Bullshit-Bingo-mäßig klingt, aber insofern ist es dann ja wirklich man so. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich auch noch mal so ein bisschen, die Leute, die uns kennen mhm. äh, und zur Gamescom äh, kommen, die wissen halt auch, dass, okay, ich kann bei der Indie Arena Booth alles spielen und es ist ja. halt alles gut. Mhm. Ähm, und wenn man nicht bei uns ist, ist das vielleicht schwieriger, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich war sonst auch immer nur bei der ja. Indie Arena Bus spielen. Also das war <lacht> immer so mein vor, ja. bevor ich es übernommen habe. Ich war halt nur da, mir alles angeguckt ja. und wusste halt, okay, dann bin ich, ich gehe dann glücklich wieder weg. Ja.
0: Also ich weiß es halt auch ähm, aus den letzten Jahren, weil wir mit Rocket Beans selber immer auch da waren und ähm, sowohl äh, für das Programm, was wir auf dem Sender gemacht haben, aber auch die Kollegen von Game 2 dass die immer super begeistert waren, wenn die bei euch waren und da irgendwie einen Livestream gemacht haben oder einen Beitrag produziert haben für das ganze Line-Up, das ihr bei euch gezeigt habt. Merkt ihr auch so, dass der Zulauf, also nicht nur, dass ihr immer mehr Devs habt, die vor Ort ausstellen, sondern dass auch mehr Leute tatsächlich an den Stand kommen mhm. und sich die Sachen dort anschauen?
1: Das ist ja sowieso immer knüllevoll auf der Gamescom, ne? <lacht> ich
0: weiß nicht. Ja, wobei man das Gefühl hat, dass du hast halt schon Hallen, die, ähm, ich sage mal, wo jetzt nicht so die ganz großen Themen sind, da hast du ja auf jeden Fall noch Platz, weil sich sehr viel fokussiert auf bestimmte Themen, aber wie ist das bei euch? Das wird da ja wahrscheinlich auch schon
2: in der Halle über die Jahre immer ein bisschen voller dann, ne? Das ist schon okay. immer gut gefüllt, gefüllt bei uns. Weil man bei uns ja auch weiß, dass man Sachen spielen wird, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und wenn man sich so in den letzten Jahren umschaut, was dann so die Lieblinge des Jahres waren, waren es ja fast immer irgendwelche kleineren Titel beziehungsweise Indie-Titel neben so ein paar Evergreens. Und mittlerweile hat sich auch etabliert, dass die Leute wissen, okay, die Spiele, die wir jetzt überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben, aber die wir in den nächsten Monaten tagelang spielen werden, werden wir am ehesten da sehen und eben nicht bei den Etablieren einen Publisher.
1: Mhm. Ja, und man muss halt auch nicht lange anstehen, ne? Also ja. wir haben halt ist keine... keine Deswegen, Also es
2: ist schon viel los bei uns, aber du musst nicht lange warten. Ja. Ähm, nochmal äh, gefragt, habt ihr eigentlich auch
0: sowas, ähm, die meisten Publisher, die auf der Messe ausstellen, die haben ja ihren Konsumentenstand und dann haben sie nochmal in dem, in dem Business Center einen Bereich, wo quasi der für Journalisten ist oder für Geschäftspartner, wo sie mhm. solche Sachen machen. Bietet ihr sowas auch an für Entwickler, die bei euch am Stand ihr Spiel zeigen, dass ihr sagt, ihr verknüpft die mit Leuten, die, weiß ich nicht, von einem Publisher kommen und sagen, hey, wir wollen euer Spiel gerne publishen. Mhm. Stellt ihr solche Business-Möglichkeiten auch zur Verfügung?
1: Total, wir haben immer eine, eine Booth-Reception, da laden mhm. wir immer äh auch handverlesen Menschen ein, bei uns ist alles kuratiert, äh, auch die Menschen, genau und das da schließen wir einmal die ganze, die ganze Booth um mhm. am Dienstag und äh, haben dann nur Publisher, Streamer, ähm, Presseleute da und halt unsere Devs und dann können die alle so ein bisschen mingeln, sich die Spiele zeigen. Mhm. Es gibt Pizza und Bier.
0: Ihr macht das ganz normal, aber ihr habt keine extra, keinen extra Auftritt oder so nochmal, der im Business Center ist, sondern es wird alles ja, an der, in, die, wir in der Machen alles bei uns. Alles also auch in unser
1: HQ haben ja. wir auch, äh, also wir haben ja auch einen eigenen großen Backstage-Bereich, aber dann auf dem Boothplatz und da haben wir auch viele andere Sachen. Da haben wir ein Streaming-Studio, da haben wir ein Game Jam mhm. und da laden wir auch tatsächlich Leute ein, zu uns
0: zu kommen.
2: Ja, also also da muss
1: man gar nicht suchen mhm. und wenn man Deaf ist, muss man jetzt ja. ja ein Spiel auch. Äh, die können dann gar nicht weggehen meistens. Die machen selber wahrscheinlich die auch. Die haben
0: keine, keine keine keine
2: ähm, speziellen Hosts da stehen, sondern die Devs präsentieren ihre Spiel wahrscheinlich. Äh, genau, und, Spiel und wenn da haben. mal jemand von Presse kommt oder ein Publisher, der Interesse an dem Spiel hat, können die quasi 20 Meter gehen und sich da dann in Ruhe unterhalten. Ja. Weil du kennst ja selber, wie lange es dauert von Public-Halle, zur Pressehalle Total. zu kommen. Das kann man eigentlich nicht machen, diese halbe Stunde immer sich durch die Massen baden. Deswegen haben wir alles da gebündelt. Mhm. Ähm, Valentina, um dir jetzt eine Freude zu machen. Ich habe gehört, ähm,
0: was dein Lieblingsspiel tatsächlich <lacht> im diesjährigen Lineup, der <lacht> Indie Arena Booth ist, das wollen wir uns auch noch kurz ja. anschauen. Das ist nämlich ein Spiel, was ich persönlich noch gar nicht kenne. Ähm, es heißt <lacht> Boyfriend Dungeon. Willst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, es ist super. Also ich mag es halt so gerne, weil es halt so bescheuert ist. Es ist ein äh, Dating-Simulator und Dungeon- Slayer. Ähm, man hat so ein, man ist ein, ein Mensch tatsächlich, kann man sich vorher aussuchen, äh, und hat so einen Summerjob in der Mall. Und der Summerjob ist aber so Roguelike-mäßig, sich durch die Mall zu slayen. Und dazu hat man vers verschiedene Waffen. Mhm. Und wie man sieht, diese Waffen sind alles Menschen und die kann man halt auch daten. Und wenn... Äh, wenn man diese Waffe datet, so typisch Dating-Simulator-mäßig, dann werden auch neue Skills freigeschaltet für die Waffe. Die wird stärker. Mhm. Und ich finde diese Idee einfach so blöd und so gut. <lacht> äh, und es macht halt auch wirklich Spaß. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben Dating-Simulator-Spiel <lacht> gespielt und ich glaube, ich habe das hab ich mindestens eine Stunde gespielt.
0: Wer entwickelt das denn?
1: Ähm, das ist von Kitfox Games äh, oder so, Kitfox, Fox aus äh, Kanada. Mhm. Das ist super, super gut.
0: Wir haben es hier eben in dem Trailer kurz am Ende gesehen, das habe ich mich nämlich vorhin schon mal gefragt, das Spiel ist zum Beispiel was, was durch Kickstarter auch supported wird. Ist das ein häufiges Modell, was viele der Indie-Devs anwenden, dass sie so auf Crowdfunding setzen, um ihre Spiele erstmal zu so einem Punkt überhaupt zu bekommen, wo sie ein Spiel haben, was real existiert?
1: Ja, viele, auf jeden Fall. Also, natürlich gibt es viele Publisher, die auch investieren in Indie-Studios, mhm. aber manche wollen ja auch ganz gerne ganz alleine und unabhängig sein. Oder es schließt sich ja auch nicht unbedingt aus, aber das ist schon ein normales Mittel.
0: Ja. Ja. Ähm, was wahrscheinlich auf der Gamescom, wie ist denn das, wenn Leute hinkommen und sagen, ey, das Spiel finde ich super geil. Man kann Spiele da aber nicht schon kaufen von den Devs oder sagen, hey, wir möchten gerne Key haben, hier sind 10 Euro oder ich schicke euch was bei man Paypal. Das halt, ne, man man darf nicht Gamescom verkaufen auf aus. der Gamescom.
1: Hm. Man darf also. Keine, also außerhalb den Merch, der Merch ja. halten. Ja. Wir haben aber ein, ein Booklet, äh, da kann, das kann man sich mitnehmen und das ist auch umsonst, da sind alle Spiele drin mhm. und dann kann man danach äh, sich alles runterladen oder... Wir haben auch eine Steam Curator Page, wo mhm. wir immer von all unseren Veranstaltungen alle Spiele äh, reinbuttern. Ja. Und da kann man auch gucken.
0: Sind denn, ähm, wie ist denn es da aus persönlichem Interesse mal? Die meisten von diesen Devs gehen dann wahrscheinlich auch auf Steam. Wie ist mhm. da so die Stimmung generell, was zum Beispiel den Epic Store
2: jetzt angeht, wo es ja immer sehr, wo man sehr gemischte Stimmen, sage ich mal, jetzt so etwas, mhm. die Meinung zu diesem Store angeht. Ich glaub, also um Steam wird nach wie vor keiner drumherum kommen, mhm. einfach weil die Verbreitung viel größer ist. Und das ist jetzt mehr so educated guess von mir. Ich denke, Epic wird noch nicht auf kleinere Studios zukommen und sagen, hey, veröffentlicht mal exklusiv bei uns, wir zahlen euch Summe XY. So, dass sie immer noch abwägen müssen, okay, wo gehen wir eher hin? Und dann ist Steam schon die Nummer eins. Mhm. Und... Ja, also da
0: kann man sich quasi in diesem Booklet stehen noch mal die Spiele drin, die Webseite, und dann kann man sich da quasi auch reinschreiben. Das finde ich cool, das würde ich mir irgendwann kaufen, wenn es mal rauskommt. Mhm. Ähm, der Vollständigkeit halber gehen wir auch noch kurz das letzte Spiel durch, was man bei euch im Trailer gesehen hat. Das ist nämlich ein Spiel, was aus Deutschland auch kommt, mhm. von einem Studio aus Berlin, mhm. namens Jager, die glaube ich lange vorher kein Spiel mehr gemacht haben, die aber schon sehr lange existieren.
2: Die haben, glaube ich, auf der Xbox 1 schon Spiele genau, gemacht. Genau, die feiern damals. jetzt am Freitag, also das ist jedenfalls die offizielle Feier, aber dieses Jahr werden die 20 Jahre alt. Ui. Also das schon. Das ja.
0: ist eine, eine lange Zeit, also gerade im nicht so einfachen deutschen Spieleentwicklungsmarkt, ja. da so lange zu existieren. Und die machen gerade ein
2: Spiel namens The Cycle. Mhm. Könnt ihr dazu was erzählen? Was? Das ist für eine kann ich erst mal erzählen, dass es exklusiv in Epic Store rauskommt <lacht> und gleich mal alle meine Worte <lacht> vorher liegen strafen. Und viele werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, warum ein Studio wie Jäger bzw. Jager Heißt Jäger oder Jäger? Ich glaube also,
1: Jäger. Ich sage immer Jäger. Ich
2: sage immer Jäger. Ja gut. Und Mitarbeiter von Jäger, Jäger sagen Jäger und Jäger. Also.
1: Könntest du das Freitag rausfinden?
2: Ich habe, ich werde, ja. Das wird meine Lebensaufgabe sein, das rauszufinden. So werden sich jetzt viele wahrscheinlich fragen, warum ein Spiel wie The Cycle von Jägerjager, überhaupt auf dem Indie Arena-Bus ist, das ist auch ein AAA-Entwickler und auch das schließt sich ja nicht zwangsläufig aus, dass AAA-Entwickler nicht auch Indie sein können. Denn in den 20 Jahren, seitdem es Jäger gibt, ist das das erste Spiel, was sie komplett in Eigenregie mhm. rausbringen. Früher hatten sie immer einen Publisher und das Spiel geht jetzt komplett auf ihre eigene Kappe. Also ist auch für so ein großes Studio mit aktuell ungefähr 75 Entwicklern natürlich ein gewisses Wagnis. Mhm. Deswegen finde ich es auch schön, dass sie mit dem Spiel auch wirklich was wagen und mit so bewährten Konzepten aufbrechen. Denn das ist im Prinzip auch eine Art Battle-Royale-Spiel, aber es geht sehr viel wirklich darum, im Team zusammenzuarbeiten. Man hat eine bestimmte Menge an Zeit, nämlich 20 Minuten, bevor der ganze Planet, auf dem man gestrandet ist, explodiert. Und es werden auch kleinere Aufgaben belohnt. Also es geht nicht so sehr um Kills, sondern es geht wirklich darum, zusammenzuarbeiten, innerhalb der Zeit das dann auch wirklich zu erledigen, was dieses Ganze doch sehr auf ja, auf Kill-reduzierte Genre dann noch viele andere Facetten verleiht. Mhm. Deswegen denke ich, dass sie damit durchaus Erfolg haben könnten. Das läuft auch schon seit einigen Monaten in der Alpha, die, glaube ich, immer jeden Freitag um 17 Uhr gespielt werden kann. Ein paar Stunden. ja. Ne? ja. Ja, ist auch jetzt schon recht beliebt. Es gibt auch schon ein paar Let's Player, die sich komplett nur auf das Spiel eingestellt haben, weil sie davon ausgehen, okay, das wird der nächste heiße Scheiß in diesem ganzen Battle Royale-Genre. Mhm. Und das hat extrem viel Potenzial. Und auch freuen wir uns halt auch, dass jemand wie Jäger bei uns am Start ist. Eben um nochmal zu symbolisieren, dass in die ja, auch wenn es jetzt ein bisschen kitschig klingt, auch so eine Frage des Mindsets ist nicht unbedingt der Größe oder der Arbeitsbedingungen. Also du kannst extrem professionell arbeiten und relativ viele Leute haben, wenn alles, was dahinter steckt, trotzdem Indie ist, weil ja. es aus eigenem Antrieb passiert und aus eigener du Finanzierung. Du kannst
1: auch Publisher haben als äh, Indie-Studio. Genau, wir haben ja auch das, ein paar Publisher bei mh. uns vor Ort, zum Beispiel Raw Fury, mh. und die publishen halt Indie-Spiele und können sich dann präsentieren. Die Spiele sind ja trotzdem noch Indie, ja. auch wenn sie halt
0: ja. Ist so wie ja. die, die
2: Volvo zum Beispiel auch, die publishen ja auch immer von vielen kleinen genau. Studios einfach verschiedene genau. Spiele. Also das ist ja was, was jetzt auch die Indie Arena Bus das ja abbildet, wie sich der Begriff Indie auch ein bisschen wandelt. Vor fünf Jahren war Indie automatisch mit, okay, sieht kacke aus, macht eine Stunde Spaß, danach hat man keine Lust mehr und jetzt sieht es extrem gut aus, ist super motivierend und ist halt zu so einer echten mhm. Alternative beziehungsweise Bedrohung, weil im Prinzip hat man genug Zeit, alle Spiele zu spielen, für etablierte Marken geworden, Triple A ja, wo du das gerade gesagt hast,
0: ich weiß, dass das, ähm, das Cycle nicht ganz so da drauf passt, aber mhm. im Grunde basiert es ja schon auf einem Battle-Royale-Konzept. Mhm. Seht ihr das häufiger bei Spielen, die eingereicht werden, dass auch Indies versuchen dann so ein bisschen auf ähm, gerade laufende Hype-Trains aufzuspringen und auch mit einem kleineren Indie-Budget was zu kopieren, was jetzt im, im AAA-Segment gerade erfolgreich das ist? Das
2: hat man eher früher gesehen, weil inzwischen hat sich halt auch rauskristallisiert, okay, wenn du drei Leute hast, solltest du eher kein Spiel machen, mhm. wo du 18 Monate fürs Polishing brauchst und ja. das Balancing. Also es gab's, und das war auch immer schade, dass man so Ansätze gesehen hat, was ich eben auch gemeint habe, wir hatten oft Spiele in den Jahren davor, waren Spiele eingereicht, die Spaß gemacht haben, wo mhm. du auch gemerkt hast, okay, da steckt extrem viel Potenzial drin, aber das Team in der Größe kriegt's nicht hin. Also waren ja auch manchmal dann so Open-World-MMOs, wo du so denkst, okay, das alleine, Respekt. Und jetzt sind sich die Studios schon sehr mehr dessen bewusst, was sie ja. da wirklich leisten können. Okay, ähm, einmal kurz und eigentlich und das noch sind inzwischen ja sorry aber <lacht> sind eigentlich eher <lacht> Triple A -Hey Entwickler, die dann auf Trends aufspringen, die sie im Indie Bereich sehen. Aber auch sowas wie Auto Chess ist eigentlich ja auch ein ja. Indie Spiel, wo jetzt also andere, das
1: passiert schon noch, dass dann so so Party Games oder so oder irgendwelche Mobile Titel aber ja. also so übernommen ja. werden, die dann einfach eine andere andere Assets benutzen, aber
2: ja genau, aber das ist halt schnell raus. Ja genau, die sehen sieht, wir also die
0: wird man nicht auf der Indie Arena
1: Booth.
2: Nein.
0: genau. Mhm. Ähm, Nochmal, falls jetzt der ein Eindruck entstanden sein sollte im Verlauf der Sendung die Indie Arena Booth, diesen Zusammenschluss, diese Plattform für viele Indie-Entwickler, ihr macht das ja nicht nur auf der Gamescom, sondern mhm. ihr habt das als Produkt oder als, als Ausstellungsobjekt auch auf anderen ähm,
2: Events und Conventions mittlerweile etabliert, mhm. richtig? Ja. Genau, die Gamescom ist natürlich das größte Event in dem Bereich. <lacht> Wir sind zum Beispiel auch auf der Mac in Erfurt vom 4. bis zum 6. Oktober mhm. 2019. Also im Prinzip ist die und in wir waren Boos. noch auf Boogie. der Dreamhack ja.
1: äh, das erste Mal in diesem Jahr. Und das war super gut. Das ist ja eigentlich, also wir sind auch sehr rausgestochen mit unserem, wir haben ja immer so ein ganz buntes Standkonzept mhm. und äh, alles. Und wir haben da einfach eine Multiplayer-Edition auf der Dreamhack gemacht, die nicht unbedingt sich mit E-Sports äh, beschäftigt hat. Aber das war super gut. Also es ist echt nochmal schön, auch woanders hinzugehen mit den Spielen. Und es ist alles natürlich trotzdem noch kuratiert. Also da bewerben sich dann auch mhm. Leute, weil für die Devs ist es halt immer gut, an die Zielgruppe zu kommen. Klar. Bei der Dreamhack und bei der Mac, das sind und bei der Gamescom sind halt auch andere Zielgruppen für die so.
0: Wählt ihr die Spiele dann auch nach anderen Kriterien aus, dass ihr sagt ja. bei der Dreamhack stehen mhm. eher Multiplayer-Titel oder sowas im
1: Genau, da, mhm. so war auch der Aufruf dann, ja. äh, dass wir halt eher Multiplayer-Titel versuchen. Also ein paar Ausnahmen haben wir gemacht, weil uns die Spiele einfach so gut gefallen haben und auch da so ein Mix ist alles. Man muss ja auch nicht nur, weil man auf der Dreamhack ist, nur Multiplayer-Spiele mhm. spielen. Genau.
0: Ähm, vielleicht, wenn man mehr wissen will zu euren Auftritten, was ihr macht, wir sehen hier schon die die Website im Hintergrund indiearenabooth.de, Da kann man alle Termine auch sehen, wo ihr vor Ort sein mhm. werdet. Falls es jetzt Leute da draußen gibt, die es dieses Jahr nicht auf die Gamescom schaffen, um sich da euer Lineup anzuschauen, ihr werdet auch live ähm, streamen von der Gamescom, richtig? Mhm. Ihr macht da so ein ja. Vollzeitprogramm?
1: Ja. Von morgens bis abends haben wir ein eigenes äh, Streaming-Studio.
2: Wisst ihr, was ihr euch da aufhaltet, wenn ihr so einen ganzen Tag streamen wollt? Das ist sehr anstrengend. Ja, ja,
1: ja. haben wir es ja auch sonst gemacht.
2: Ja, haben wir auch Bock ja. drauf. Und wir können zu den Leuten, die das streamen, noch nicht sein, <lacht> aber dazu wird es auch noch eine Ankündigung geben, weil es sind auch bekannte Namen. Mhm. Und das also. geht dann ab, ähm, ich glaube, Dienstag
0: ist ja noch der Fachbesuchertag eigentlich. Fangt ihr da auch schon an dann? Ja. Also Dienstag ja. bis Samstag. Genau. Bei uns sind alle Besucher, Fachbesucher. Ja. Oh. 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 Das war schön gesagt. Ja. Ähm, vielleicht jetzt noch mal über die Indie-Arena-Booth hinausgehen. Das Thema Indie-Gaming wird generell immer wichtiger, auch im mhm. Rahmen der Gamescom, habe ich das Gefühl. Und die Gamescom stellt sich dieses Jahr ja auch ein bisschen neu auf. Es gibt ähm, quasi euch als den, den mit Abstand dicksten Stand, der quasi in dem Indie-Bereich in der Halle 10.2 ist. Mhm. Und außenrum gibt es jetzt noch ein Indie-Village. Mhm. Das heißt, da ist noch mal mehr zum Thema Indie-Gaming zu finden, noch mal andere Aussteller, noch mal andere Devs, die da ihre Produkte mhm. zeigen. Und da ähm, kommen wir jetzt auch mit Rocket Beans ein bisschen ins Spiel, weil wir werden. Hm. Ähm, es gibt eine Livestreaming-Bühne, die ähm, auch noch in dieser Halle sein wird von der, ähm, wir quasi senden werden, in der wir ausgewählte Indie-Themen zeigen werden. Wir werden dort hoffentlich auch in Absprache mit den Kollegen hier vielleicht mal Devs begrüßen, die aus der Indie in die Arena Booth dann zu uns rüberkommen in den Stream. Und da werden wir auch bei Rocket Beans diesem Thema Indie Gaming noch stärker Rechnung tragen. Es wird quasi eine unserer Livestreaming-Bühnen sein, die wir auf der Gamescom 2019 haben werden. Ergänzend zu dem, was wir auch in den Vorjahren schon hatten. Das heißt, ihr werdet auch einen schönen Stand von uns finden, der in Halle 7 sein wird. Also in einer der lauteren ähm, Konsumentenhallen neben den großen Publishern und Entwicklern werden wir auch da ähm, Leute empfangen. Wir werden mit euch da Kram machen können. Das ist ziemlich ähnlich wie in den letzten Jahren. Ähm, also kommt da gerne auch vorbei. Und ja, es gibt natürlich auch wieder eine Rocket Beans äh, Party am Freitagabend, wo ihr euch jetzt schon mal vormerken könnt. Ich kann auch noch nicht sagen, leider wann genau es da die Tickets geben wird, aber das werden wir zeitnah kommunizieren und dann könnt ihr da versuchen, an eins dieser Tickets ranzukommen. Es wird am Freitagabend sein, vielleicht werdet ihr auch eingeladen. Es hängt davon ja, ab, ob, äh, ob ihr mich auch zur Indy Arena Booth Party gibt, Gibt's da eine? Also, ich bin bin ja, ja, die Booth Reception,
1: aber ihr Ach, seid beide Booth. nicht eingeladen. Ihr seid beide nicht eingeladen. Doch. Ja, dann Na, wow.
2: es sogar Heim Rocket Beans Party am <lacht> Dienstag. Da gibt es auch noch allein. Details dran. Nein, das ja. äh, da klar. Schön.
0: Ja. ja, Rocket Beans, Dosenbeats-Party auf der Gamescom am Freitagabend. Alle Infos dazu in Kürze. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was zu unserem Programm vergessen habe. Ja, es wird wahrscheinlich auch wieder einen Merch dann geben, wo ihr euch schöne Rocket Beans-Merch holen könnt, ähm, in Halle 5 meines Wissens nach. Wir werden sicherlich diese ganzen Infos auch noch mal gebündelt und in, äh, zum Nachlesen im Blog veröffentlichen. Ich glaube, noch nicht heute, aber in den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen findet ihr dann da alle Infos äh, zu Thema Rocket Beans auf der Gamescom und natürlich ähm, man hat es bei euch hinten gesehen. Ich fand es witzig. Ähm, man sieht ja eure Sponsorenübersicht am Ende und ihr arbeitet ja zum Beispiel auch mit Bitburger zusammen, mhm. genau wie wir auch, weil ähm, wir alle wissen, so ein Messeauftritt, ähm, das ist teuer. Ähm, auch für uns als Rocket Beans, gerade wenn man da so mit so vielen Leuten und Ständen vor Ort sein will, dann ähm, braucht man dafür einfach ein Budget, um das machen zu können. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir auch in diesem Jahr wieder ähm, Unterstützer haben, die uns das ermöglichen. Das ist zum einen Fritz, die auch schon im Rahmen der E3 mit uns äh, zusammengearbeitet haben und da sehr viel Vertrauen in uns investiert haben. Und natürlich auch Geld, um uns das zu ermöglichen, da so umfassend zu berichten. Und das Gleiche auch wieder bei der Gamescom. Vielen Dank dafür. Wie ich eben schon sagte, gilt das auch für Bürger 00 die auch bei euch. Ähm. Bei uns ist es auch noch Fritz-Cola, nicht ja. Fritz-Boxen. Fritz <lacht> ja, ja. Bei uns sind es die, ähm, die Internettechnik, bei euch ja. ist es dann die Cola. Ähm, außerdem haben wir als Partner noch, ähm, die uns auf der, für die Gamescom supporten, äh, Razer. Da wird es eine Gaming-Laptop-Verlosung geben im Rahmen der Gamescom-Woche für den Rocket Bean Supporters Club. Ähm, Recaro ist noch als ähm, Sponsor mit dabei. Die machen solche Gaming-Stühle, mhm. Als ihr die kennt. Mhm. Und äh, mit Adobe wird es wahrscheinlich auch wieder auf der Messe was Schönes geben, was wir an Content machen werden. Aber auch das veröffentlichen <lacht> wir alles nochmal
2: zum Nachlesen. Lester, die da drüben? Nein. Nee, nur, dass ihr irgendwie mit der Community zusammen ein PDF öffnet. So als Community-Event mit Adobe. Das wäre schön. Ja, das wäre,
0: der, das wäre der einfache Ansatz, aber das wird leider nicht ausreichen. Okay. Nachdem wir im letzten Jahr, das sind ja mal Hannes und Benzo unsere Haus- so? und hof ah, ja. die sind sehr ja. kreativ, die machen okay, sehr cool. viel schöne Sachen. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, haben wir noch was vergessen? Möchtet ihr noch gerne was loswerden zum
2: Thema Indie Arena Booth, was ihr gerne hier noch erzählen ja, wollt?
1: Ich weiß ja, noch was. Na ja,
2: dann weißt du noch was. Ja. Weil ich wollte eigentlich nur sagen, was du auch gesagt hast, dass wir natürlich unseren Sponsoren und Partner auch sehr dankbar sind, dass sie dieses Konzept unterstützen, weil ähnlich wie bei Rocket Beans ja auch, muss man wirklich dahinter stehen, nicht einfach nur sagen, ja, macht ihr mal, sondern das auch wirklich tatkräftig unterstützen. Da sind wir halt auch alle unseren Partnern und Sponsoren sehr dankbar. Allen. 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 Allen.
1: ja. Was ich, genau, was ich nämlich noch erzählen möchte, ist, dass wir, haben ja auch einen Game Jam, das finde ich nämlich schön, oh. einen, den man sich angucken kann, auch als äh, Besucher der Gamescom. Ähm, und in diesem Jahr, also der wird von InnoGames gesponsert, mhm. ähm, und der wird sich um das Thema Barrierefreiheit und alternative Controlling-Methoden mhm. äh, drehen. Wir haben auch zum ersten Mal so eine barrierefreie Gaming-Area, wo wir mit dem Microsoft Adaptive Controller und mit Beacon, äh, mhm. das ist auch so ein Gaming-Gear- Dinge zusammen machen, dass unsere Spiele halt alle ein bisschen mehr erreichbar sind, auch für Leute, die in Rollstühlen sitzen oder die andere Form von Behinderung haben. Und in dem Game Jam äh, wird dann auch live vor Ort ein Spiel entwickelt an drei Tagen, mhm. ähm, zusammen mit Melly Eilert, die äh, wird unsere Game Designerin sein, die sitzt im Rollstuhl und hat dann ein Team von Game devs, Programmierern, Sounddesignern äh, um sich herum, die zusammen mit ihr ein Spiel entwickeln. Und ich glaube, das ist echt noch mal cool. Da kann man halt auch echt gut zugucken. Mhm. Äh, man kann sich mit den Leuten unterhalten. Und da freue ich mich auch besonders drauf. Also es ist halt echt, dass wir ein geiles Programm haben. Also halt, wir haben halt nicht nur Spiele, sondern auch unsere studio Da kannst du zugucken, mhm. äh, mit den Leuten reden.
0: Wird der Game Jam auch bei euch im Stream dann stattfinden oder thematisiert, dass man da immer ja. mal einen Blick ja. auf den... auf jeden ja. Fall.
1: Wir haben in diesem Jahr mobile Kameras.
0: Oh. 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 Das Hört, hört. Schon. Ja. Das, haben, das haben wir natürlich auch. Das habe ich ja natürlich jetzt nicht extra. Ja, Aber das, das ist was wir
1: Neues bei uns. Wir haben sonst <lacht> deswegen ist... Und dann kann man da rumlaufen. Also mobiles
0: Livestreaming tatsächlich mhm. dann auch. Ja das, ja, ja. Das, ja, ja. ja. das ist eine tolle ja, Verbesserung. Wir ja. haben das auf der E3 dieses Jahr viel benutzt und mhm. das, ähm, das ist schon sehr schön. Ja. Das werden wir sicherlich auch machen. Ähm, wie lange geht der Game Jam bei also auch die ganze Games nee, Dauer durch? Äh,
1: drei Tage. Also die ersten Tage. Dienstag, Dienstag, Dienstag weiß, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag.
2: Donnerstag. Donnerstag ja, ja. Und das Dev-Team habt ihr aber schon, da können sich da Leute auch noch einbringen? Nee, das, ist
1: auch handverlesen das und, haben wir schon. und und so. Da sind
2: auch Leute dabei, die zum Beispiel schon den Nordic Game Jam gewonnen haben, was so der größte Game Jam der Welt ist. Also das ist schon ein ganz schön krasses Team. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir eine ganze Menge hier erzählt. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Ähm, viel Danke, Erfolg natürlich sein, für
0: die, für die Indie Arena Booth, auf die Jahr auf der Gamescom. Wir sehen uns sicherlich dann da, wenn wir uns ich gegenseitig noch unsere Party-Einladungen zuschustern werden. Bestimmt. Ähm, euch wenn da ich draußen kommst du, einfach, du bist ja in derselben Halle. Ja, wir, haben keine, wir haben ja auch keine Tür, wir haben ja so Open Doors, Policy. Ja, aber wir Ach, das schön. Ach so. <lacht> Ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein kleines Special Moin Moin zum Thema Gamescom und Indie-Gaming. Wie gesagt, alles noch mal sicherlich auch zeitnah zum Nachlesen, was unsere Präsenz auf der Gamescom angeht. Kommt vorbei, ich glaube, es wird sehr schön. Auch abseits der Indie-Games ähm, wird's da eine ganz ganze Menge tolle Sachen zu sehen geben. Ja, das war Moin Moin. Vielen Dank, bis morgen. <lacht> Danke. Danke, ciao. ciao.